0: Lichnovský, zkuste krátce představit vaši firmu.
1: Děkuji za otázku. Perka Partners je přední česká a slovenská advokátní firma, která poskytuje porazenství obchodním, obchodní klientele a významným privátním klientům. Máme kanceláře Praha, Bratislava, což jsou hlavní města a Ostrava. V Ostravě jsme vybudovali k v roce 2008 a od té doby jsme tady narostli co se týká počtu i komplexity Podpory, kterou poskytujeme a jsme zaměřeni především na projekty investice a energetiku infrastrukturní stavby. Z našeho pohledu je důležité vědět, že jsme také členové významné Mezinárodní aliance advokátních kanceláří Lex Mundi a poskytujeme poradenství mezinárodním firmám a často s přeshraničním rozsahem či významnou, řekněme, komplexitou, kterou tahle ta velká kancelář je schopná poskytnout. Našimi velice dobrými klienty jsou samozřejmě zahraniční firmy, ale vedle nich máme také, zvláště tady v tomto legionu, významnou klientelu českou a privátní, které se velice rádi věnujeme.
0: Vy jste také mimo jiné nově členy České manažerské asociace, ale. konkrétně Morasoselského klubu Elit. Co vás k tomu vedlo?
2: Uh, zajímavost. Projektu jako takového, zajímavost programu, toho cíle, který si asociace dává, a zajímavost lidí, které do toho projektu zapojují. To bylo to, co mě zaujalo na první pohled. Ono, ta nabídka přišla na mou osobu od pana Lichnovského, který vede tady Ostravskou kancelář v Ostravě, která kancelář CRK Partner v Ostravě, má také tým v Praze. A on mi nabídl, jestli bych s ním nechtěla být členkou klubu. Já jsem to bez nějakého dalšího váhání přijala. Setkali jsme se s panem Liškou, který byl velice sympatický, měl jedinečný náboj pro tu práci, měl zajímavé myšlenky, představil nám ty vize. A pro mě jako ženu bylo takovou i trochu motivací to, že příliš žen tam v klubu není a že bych mohla asociaci obohatit také o ten ženský pohled na věc.
0: Teď zpátky k vaší firmě. Jak se vaše společnost přizpůsobila aktuální covidové situaci? A co konkrétně jste zlepšili nebo vylepšili? A je něco, co přetavíte do takzvaného nového normálu u vás ve firmě?
1: Děkuji za tu otázku. V naší firmě my jsme byli na covidovou krizi poměrně dobře připraveni. Podstatná část naší klientely je zahraniční, takže my jsme zvyklí komunikovat na dálku. My jsme zavedli sdílené systémy a vlastně systémy pro podporu Home Office už asi před dvěma, třemi lety, kdy právníci, zvláště ženy, které potřebují zařídit svůj osobní život a my na to hodně dbáme ve firmě, a měli možnost mít svoji vlastní kancelář vlastně doma, kterou plně vybavíme. A do toho máme sdílené systémy, u- ukládání dát, digitální bezpečnost, všechny tyhle ty věci, které si dobudete představit. Co se rozhodně prohloubilo, byla otázka a, užívání těchto nástrojů, když jsme lidi se to museli už všichni naučit, už nebylo možné jenom zvednout mobil, potřebujeme spolu mluvit, potřebujeme se vidět z očí do očí ale potom jsou to taky otázky, kdy v rámci toho covidu jsme si museli zvyknout na určitou formu rozdělování kompetencí. Musíme pochopit, že advokátní kanceláři jsou lidi, kteří jsou vysoce motivovaní, jsou odpovědní, stojí sobě po boku, takže my na sebe nemusíme až tak dozírat, my na sebe musíme spolehat spíše, o čem se musíme bavit je, jak koordinovat řešení toho toho tématu, co děláme pro toho klienta, co děláme tu práci. Když třeba prodáváte firmu a máte rozsáhlou smlouvu o převodu obchodních podílů a k tomu řadu jako řekněme, paralelních smlouv, tak jeden i druhý musí vědět a nemůžete přijít do vedlejší kanceláře. Takže jsme se museli naučit používat nějaký WebEx, Microsoft Teams, vkládat do něho dokumenty. Taky jsme se museli naučit, a to je důležitý faktor, mediální prezentaci to, co dáte na internet, jakým způsobem se prezentujete na LinkedInu, uh, jestli ta firma používá i nástroje, jako je Google a další. Vnímáme, že i naše řekněme, konkurence nebo naši zahraniční partneři k tomu přistoupili. a obecně, co ještě řešíme, je otázka, jak udržet kontakty, Jak s klienty, tak s lidmi v kanceláři, tak s lidmi v zahraničí, třeba našimi partnerskými kancelářemi, protože ta lidská vazba, měli jsme pravidelně možnost se setkávat na různých fórech, mezinárodních. Dneska už to není možné, máte jenom vlastně nějakou online platformu a To znamená, hledají se cesty, aby ti lidi spolu mohli mluvit a neztratili spolu kontakt a za nás a my vnímáme, že mění se řekněme standard i sociální, to, co se vnímá jako normální, se trošku posunuje a my věříme, že zůstane ještě trochu čas na tu lidskou vazbu, ale museli jsme se přizpůsobit novému trendu.
0: A jak na tom jsou vaši klienti, anebo moras- moraskosleští manažeři, byli připraveni nebo byli spíše zaskočeni tou situací z vašeho pohledu?
1: Já musím říct dva takové faktory. Jeden ten faktor je, jak na to byli připraveni z hlediska výpadku, řekněme, a schopnosti lidí docházet do práce, kdy musíme to rozdělit na takovou firmu, která, řekněme, může nařídit home office, můžou fungovat lidi z domu a jsou taky firmy, které jsou výrobní, které to takto nemají. A pak, řekněme, ten druhý faktor je, jak ta firma byla připravena technologicky na tu změnu a tam my vnímáme, že byly významné rozdíly. To záleželo od skutečně způsobu vedení místních firm, množství investic a tak dále. Po uh, vlastně objevení se covidu, tak se hodně hasili požáry, to znamená řešilo se, jak vůbec zařídit to, aby lidi docházeli bezpečně do práce. Co ti lidi můžou dělat a co musí dělat, co se jim dá nařídit, nedá se jim nařídit a co taky ten zaměstnavatel pro ně může udělat. A jeden z našich klientů nám řekl, že nejlepší forma motivace je poskytovat lidem informace, je to hodně pravdy. Všechny firmy posílili a i na tom jsme se podíleli úroveň komunikace vůči svým zaměstnancům, co je, jak dělat, ale taky posílili výstupy ve vztahu ke klientům. A vnímáme, že Česká manažerská asociace k tomu třeba přispěla, pořádala anketu a určité diskuze na tom, jakým způsobem oslovujete svoje klienty, jestli používáte online nástroje, jestli používáte LinkedIn, web a tak dále. A tam se ukazuje, že těm úspěšným firmám vlastně díky těmto prostředkům rostou tržby v určitých segmentech. Těm, které se tomu nevěnovaly, tak zaznamenávaly určité ztráty. Samozřejmě jsou businessy jako třeba Automotive, které už jedou v nějaké Industry 4.0 platformě, mají digitální objednávky, mají digitální systémy, takže ty světy jsou různé. Ale díky tomu, že naše kancelář má přesah, řekněme, jak do mezinárodních, tak do českých firm, dokážeme určit, v jakém stavu ten klient je jaké ty problémy by mohl vyřešit a zvládnout a pomáhali jsme jak nastavit vztahy se zaměstnanci, tak ty technologické nákupy, řešili jsme IT smlouvy, řešili jsme implementaci tady těchto produktů. A řekněme to, že k vaší otázce, jak to ti manažeři zvládali, já musím říct, že český manažer je poměrně schopný nebo velmi schopný a umí ty problémy řešit. A ten, a ten stav je takový, že to často děláme na poslední chvíli, ale myslím, že řada lidí se naučila určitou systematičnost. Zaznamenal jsem i firmy, které řekly, i přesto, že je COVID, tak my budeme v průběhu podzimu standardně dělat prezentace a přípravy prognoz na příští rok. Nenecháme to prostě na poslední chvíli tím, že přišel COVID a tak dále. To znamená, řada těch firm, které se. V tom covidu dostali do potíží, najeli na nějaký systematický režim, že se vrátili k těm standardním věcem. Řekl bych, že jeden z takových důsledků je i to, že manažeři, kteří měli úspěch a dokázali zvládnout nápor v té firmě, uřídili ty lidi a tak dále, významně posílili v těch pravomocech a vidíme, že se mění způsob řízení firem, zvláště mezinárodních, že ta aktuální situace vyvolala nutnost. Aby tady na firmách v České republice seděli lidi, kteří mají velkou rozhodovací pravomoc. A v tom tom jsme to hodně pomohli rozpracovat, protože jsme museli často komunikovat tu situaci a potvrzovat, jakým způsobem jsou nastavená omezení, co je třeba udělat. Řada manažerů se dostala do statutárních pozit, řada z nich dostala mimořádná oprávnění, podpisová a jiná. A to si myslím, že by se bez covidu takhle rychle neposunul.
0: No a pro představu, jaké otázky řešíte právě v těchto dnech v rámci teda krize u firem?
2: V těchto dnech řešíme převážně čerpání dotací a podpůrných programů, které už byly přijaty vládou, protože na jaře to bylo takové, že to byly spíše jednorázové dotace, které se velice pomalu rozjížděly. Člověk překvapivě by si mohl myslet, že přes léto, kdy byl trochu utlum pandemie, přímě zákon se k tomu, aby promysleli případnou druhou vlnu a podporu biznesu pro druhou vlnu. K našemu překvapení se to ne až tak stalo. Nebyly promyšleny do důsledku koncepce a systémová řešení, systémové podpory a podobně, aby na rozdíl od jara ta podpora byla pružnější než na jaře. Takže my v tuto chvíli především se snažíme podporovat naše klienty v tom každodenním servise říci jim, co, kde, jak mohou čerpat, co mohou očekávat a co třeba nemohou očekávat, protože oni potřebují mít nějaké biznisové vyhlídky a když my jim dáme nějakou, řekněme, podle našich zkušeností realistickou vizi, tak oni vědí, na co se připravit. Takže my jim radíme, ty home office to byly především na jaře. Teď už s tím společnosti umí pracovat, vědí, jestli si mohou počítat nebo ne, jestli to je pro ně nebo to pro ně není. Naučili se upravit podle jejich režimu vnitřní předpisy, nastavit pravidla a podobně. Dále teď pomáháme v aktuálně s kolektivním vyjednáváním, protože ono, ať už ty společnosti chtěly nebo ne, došlo k narušení sociálního dialogu ve společnostech, které mají odborové organizace. Protože se hovořilo o obrovském nárůstu nezaměstnanosti, což se zatím neděje, ale stále je z toho obava. S tím, že řešíme ty opatření těch zaměstnavatelů, aby ty dopady na ty jejich zaměstnance byly co nejmenší, aby byli schopni zajistit provoz, zajistit své zaměstnance, ať už mzdově tak co se týče ochranných pomůcek, měli jsme řadu dotazů, kdo je co povinen zajistit, jestli musí poslat do karantény zaměstnance, nebo ten zaměstnanec je povinen sám tam odejít, jaká je spolupráce zaměstnavatelů a krajských hygienických stanic. To taky nefungovalo optimálně, proto jsme se snažili nějakým způsobem spružnit tu komunikaci, protože zatímco zaměstnavatel věděl hnedka do druhého dne, že má zaměstnance v karanténě, protože zaměstnanec mu to nahlásil, tak Krajská hygienická stanice jim to nahlášovala až s týdenním spožením třeba. Jo, přičemž ten zaměstnanec už neměl co dělat v zaměstnaní, aby nenakazal další. Takže to byly takové, řekla bych, uh, z dne na den otázky, které jsme řešili u řady uh, těch zaměstnavatelů a těch společností, když dostali nějakou uh, direktivní pravidlo z krajských lidenských staních, co musí dodržovat, ale z hlediska provozu. To pravidlo bylo univerzální pro všechny, ale řada provozů nejde pojmout univerzálně. Proto my jsme se snažili najít minimalizaci rizika, že nedodrží nějaké nařízení, ale zároveň si to obhájí, proč nedodrželi. Takže to byla ta hlavní agenda a je to i teďka na podzim.
0: Jedna z mých posledních otázek míří ke kraji morasovskému kraji. Co si myslíte, že by se mělo třeba koncepčně dít nebo změnit v našem kraji?
2: My tím, že tady mapujeme tu situaci už 12 let, co je ostravská pobočka tady usídlená v kraji, tak vnímáme ty potřeby toho biznesu i ty iniciativy, co vedou k tomu, aby byly naplněny potřeby biznesu. A těmi jsou podpora toho Potenciálu v kraji. My tady máme historicky desítky let velice dobrou pověst co se technických oborů. Proto my se řadu let snažíme podporovat spojení biznisu, který už je nějaký běžící cyklus, s podporou vzdělávání, a to už od základních škol. Byli jsme účastníci několika konferencí, které byly právě se zabývaly propojením biznisu. A vzdělávání už od základních škol. To znamená, jak se mohou významné společnosti v kraji zapojit do toho, aby jsme tady drželi tu tradici a rozvíjeli i dále tu tradici třeba v jiných oborech, protože by to bylo hodně je Teď už to jsou více IT systémy a podobně takové vzdělávání, aby mohli podporovat to vzdělávání tady v regionu, aby to nebylo tak, že nám utečou ty naděje a aby jsme je motivovali tady zůstat. A pro mě velkým potěšením bylo už řadu let zpátky zavnímat tu iniciativu významných průmyslových podniků, zapojit se do těchto iniciativ. Založili klastry, které podporují tady v regionu to vzdělávání už od základních škol, aby motivovali ty lidi už tu střední školu si vybrat podle toho, jakému oboru se chtějí věnovat, na, na, pozvali ty studenty k sobě do těch výrobních závodů, aby viděli, že to není vždycky, ano, je to někdy tvrdá dřina, ale je to řemeslo, je to něco, co má nějaký rozvoj, nějakou vizi a můžou to tady vykonávat v tom regionu. A je to velice dobré, že to pokračuje od základní školy a funguje velice dobře spolupráce biznesu a vysokého školství.
0: Pane Lichnovský, jaká je ukázka nebo pojetí dobré praxe ve spojení PRK a COVID-19 u vás právě v kanceláři? Co jste třeba zlepšili, co jste posunuli v rámci aktuální krize?
1: Trochu odlehčeně řeknu, byly věci, které se změnily radikálně, ale pak třeba taková drobnost. My každý rok vydáváme tuto publikaci, je to Doing Business in the check Republic. Vidíte tady, že tu je číslo 2019. Vycházelo to vždycky elektronicky a v tištěné podobě. Letos z důvodu covidu jsme to vytiskli už jenom skutečně elektronicky a posíláme to elektronicky. Není pevná tištěná verze papírová. Takže to je taková konkrétní změna, která nastala, ale obdobně mnohem větší změny jsou v přístupu ke klientům, k marketingu, k tomu, jak je oslovujeme, jak s nimi pracujeme a třeba využívat všechny kanály. A samozřejmě hlavně dobře odvést svoji práci pro ty klienty tak, aby byli spokojeni. protože nejdůležitější je spokojné slovo klienta.
0: Na závěr jedna taková osobní otázka na odlehčení. Jaký je váš největší manažerský úspěch?
1: No, to je asi dost těžká otázka, ale pro mě to bylo založení pobočky v Ostravě a její udržení vchodu. Dosáhnutí toho, že jsme vytvořili určitý, řekněme, Profesní standard a úroveň, kde jsme tu vycvičili lidi, na kterých jsme hodně pracovali. Lidé, kteří u nás byli nejenom, že měli nějakou stáž v Praze v podobě, řekněme, i třeba nějakého jednoho roku, ale byli vysláni na stáže do zahraničí, do Kanady, do Polska, do Nízozemí, do Izraele a měli možnost prostě nahlednout do Finska, nahlednout na standardy v jiných zemích. A ono to stojí docela dost peněz. Nedá se to dělat bez toho, aniž bychom na to nevědělali. Ale je to nějaká nadhodnota, kdy ti lidi si sebou přinesou, i díky tomu, že byli v tom prostředí, tak potom děláme s klientelou taky, která je mezinárodní, tak máme tento přesah a to jsou hodnoty, které v těch lidech zůstanou v tom kraji. Já si myslím, že co je nejdůležitější, je, aby Ostrava a moravskoslezský region měli ten lidský potenciál. To jsme uchovali do budoucnosti protože asi všichni se nemůžeme sestěhovat do Prahy, asi nepůjde. Takže pro mě byl velký úspěch Ostravská kancelář a vedle toho z hlediska klientů je možné říci, že jsme pomohli v investicích do toho toho kraje, které řádově co se týká zaměstnanosti přinesly tisíce pracovních pozic. Byly to firmy a transakce, které byly v miliardách, byly to složité povolovací procesy, technologické transfery, vybudování závodů na zelené louce nebo dokonce brownfieldu. na ty brownfieldy jsme velice hrdí, protože jsme využili něco, co bylo už předtím použito pro většinou průmyslovou výrobu a znovu jsme to vlastně zhodnotili a uvedli do provozu a nezastavili jsme nějaké zelené pole. Ale vedle toho jsme také výrazně pomohli klientům Částečně upravit jejich řekněme, způsoby řízení, a pomoci jim postavit jejich biznis úplně jinak. A tam jsme se podíleli nejenom jako právní poradci, ale často i jako lidé, kteří jsou tázáni na názor, jak bychom danou situaci řešili, nebo co vnímáme jako příležitost, co jako ohrožení. A to je něco, co běžná advokace nenabízí, ale ta anglosaská, ve které my jsme byli trochu vychováni, ano. Takže bych řekl, my jsme přinesli do Ostravy, počátek nějaké změny v těch lidech a to jsem si vždycky klarizacíl, jsem tady rodel.
0: A otázka na závěr, možná taková na odlečení, jaký je váš největší manažerský úspěch, nebo co považujete vy osobně za váš největší manažerský úspěch?
2: Uh, Děkuji za tuhle otázku. Uh, po 12 letech v praxi už uh, si troufnu říct, uh, že uh, Mým asi největším analickým úspěchem je, že se nám za těch 12 let podařilo tady ve spolupráci s dalšími právníky a s panem Lichnovským, který mě tady vede za celých 12 let, vytvořit perspektivní tým právníků, kteří sdílejí hodnoty, které my tady chceme v kraji udržet. Jsou to lidé, kteří, i když třeba měli tendence utéct do Prahy a dělat velkou kariéru, tak pochopili, že se to dá těch očekávání naplnit i tady v regionu. Sdílejí ty hodnoty, mají chuť rozvíjet advokací slušným způsobem, rozvíjet biznis, přinášet nové myšlenky, nové trendy, zároveň mít mezinárodní zkušenost, ať už z předních kanceláří nebo z předních společností. Jsou to lidi velice dobře jazykově vybaveni. A to si myslím, že je to, co já chci předat a snažím se to už předávat z tou mojí zkušeností každý den mladším kolegům, aby viděli ten potenciál v tom regionu, aby cítili tu odpovědnost za něj a aby tady zůstali i dále.